0: Salut à toi, qui suis ce podcast, et si nous parlions un petit peu des femmes en Russie. Alors ça, un thème que j'ai rarement abordé sur le blog, j'ai abordé une fois ou deux, mais, euh, mais on pourrait évidemment y consacrer beaucoup plus de, de place, parce que bien évidemment les femmes c'est à peu près une personne sur deux en Russie, et, euh, et aussi parce qu'elles sont très différentes des femmes françaises. Euh, non seulement euh, par leur mentalité Par leur mœurs, Par ce qu'elles aiment faire ou pas faire Mais aussi euh, par leur euh, relation avec l'homme Et par leur euh, beauté légendaire Qui évidemment euh, n'est un secret pour personne Et euh, même si les gens le savent C'est toujours euh, assez incroyable de, de vérifier ça euh, Une fois sur place Une fois sur place en Russie Et... Euh, et, euh, et voilà, donc je, je t'en parle un petit peu aujourd'hui Alors comment je vais t'en parler Et eh bien on va commencer comme ça tout simplement Voilà, Moi aujourd'hui, euh, à l'heure où je fais ce podcast Je suis célibataire Et donc je me suis dit Je vais euh, m'inscrire sur une appli Une appli très connue euh, en France et en Europe euh, Qui s'appelle Tinder Qui facilite les rencontres Et euh, Où on voit défiler des profils Et on dit oui, non, non, oui, non Et, et de temps en temps, quand ça dit oui des deux côtés il y a ce qu'on appelle un match, et euh, quand il y a un match, on a le droit de se parler. Et éventuellement de se rencontrer, et d'aller plus loin si on veut ou pas. Bref, j'ai essayé Tinder, on m'avait dit « Attention, les... les Moscovites, elles sont un peu spéciales. » On m'avait dit « Attention, les Moscovites, euh, ouais, c'est un peu particulier, c'est pas forcément les... les plus cool, en tout cas sur Tinder. » Alors évidemment Tinder c'est un peu particulier, c'est pas là que tu vas rencontrer forcément les plus romantiques ou les plus délicates ou les plus, euh, comment dire, les plus, les plus sages non plus, Tinder c'est un peu pour des gens qui ont envie de, voilà, de sortir et de s'amuser plus que de construire des relations très sérieuses. Mais bon, voilà, je me suis dit en même temps, si j'essaye pas je saurais jamais. Donc j'ai commencé à balayer des profils, effectivement très vite on se met à discuter un petit peu. Et, euh, et euh, alors, premier truc très, très étonnant, même pour moi qui connais la Russie, euh, c'est la quantité de profils de très, très, très belles filles, vraiment au physique absolument impeccable, dans des tenues incroyables, se prenant la pose à chaque fois, euh, comme si elles étaient toutes mannequins ou, ou professionnelles de, 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 je sais pas, du style, de la mode, je ne sais quoi encore avec des, des photos Instagram à n'en plus finir, des comptes Instagram qui rivalisent euh, les uns avec les autres de, 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 de sites époustouflants, de poses suggestives, et j'en passe. Mais vraiment Voilà, j'ai joué à ça quelques jours, et j'ai dû faire défiler, je sais pas, à plusieurs centaines de profils, mais c'est incroyable, ça n'en finit jamais, quoi Et on est aux antipodes total de ce qu'on peut voir en France, sur le même genre d'application que j'ai essayé aussi, bien sûr <rire> À Paris pour pouvoir comparer. À Paris ou en France. Bon. Après, j'aime pas trop passer mon temps à ça parce que j'aime pas trop l'idée de rencontrer des gens euh, comme ça. Je suis un, je suis un romantique dans l'âme et je me dis que on peut aussi euh, rencontrer des gens en vrai et que je préférais rencontrer quelqu'un de sérieux comme ça plutôt que, que sur internet. Euh, voilà. Bref. Donc j'en étais au moment où je balayais des tas de profils extraordinaires, en tout cas euh, en apparence. Et j'ai un copain qui me dit « Oui, alors c'est très simple, de toute façon les Moscovites, lui qui, qui connaît beaucoup mieux les, les femmes que moi en tout cas, qui a beaucoup plus testé les choses en Russie et, et ailleurs, me dit euh, « Écoute, de toute façon en Russie c'est très simple, tu l'emmènes dans un grand restaurant, elle va vouloir que tu l'emmènes dans un grand restaurant, dans, sur un rooftop, dans un endroit très à la mode ». Il va falloir craquer 100, 150 euros. Et puis, euh, si c'est pas le premier soir, ça sera peut-être le deuxième ou le troisième restaurant. Mais en général, euh, c'est bon. Euh, la demoiselle <rire> se met à ton service. Et c'est parti, olé olé. Je lui dis, bah non, c'est quand même pas si basique. Elles sont quand même pas comme ça. Il me dit si 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 c'est vraiment. Euh, bah voilà, elles sont connues pour ça et tout ça. Je dis bon, bon, bon. Et puis je me dis, bon. Moi, j'ai pas vraiment rencontré ces nanas-là. Je me dis, bon, bah écoute, je vais, je vais jouer le jeu, je vais essayer. Donc, je commence à, à parler à droite, à gauche, quelques, quelques virus sur Tinder. Je commence à, à voir qu'il y en a qui sont plus ou moins ouvertes à la conversation, évidemment. Il y en a qui, qui parlent avec un seul mot. Donc, c est, c est pas, elles ne te disent rien, en fait. C'est à toi de faire tout le boulot. Et puis, euh, et puis il y en a qui qui discute un peu plus. Alors il y en a une qui m'a carrément agressé, mais alors ça a été violent, c'était impressionnant. Je me suis dit mais cette fille est complètement folle. Elle m'a agressé, elle m'a dit euh, oui, t'es qui, t'es blogueur, t'as 50 ans, t'es blogueur, mais genre t'as as raté ta vie, L espèce de gros naze, un truc comme ça, je dis mais qu'est-ce que tu me racontes et tout Elle me dit t'as combien de followers T'as combien de gens qui, qui sont fans de ton truc Je dis bah il y a quand même 20 000 personnes sur Russie.fr. Euh, voilà. Elle me dit mais c'est nul, c'est complètement naze. Je dis, mais pour qui tu te prends à 50 ans T'as complètement foiré ta vie, mon pauvre gars. Moi, je dis mais pour qui tu te prends de me parler comme ça je trouve ça incroyable. On se connaît même pas et vient m'agresser, me dire que je suis complètement nul parce que j'ai que 20 000 followers, parce que en gros pour être quelqu'un il faut en avoir 300 000 ou je sais pas quoi. Enfin c'est, je suis déjà soufflé par le, la mentalité de la, la fille dont le profil était euh, voilà encore une de ses filles euh, au corps parfait. Euh, 24 ou 25 ans, elles sont souvent dans cette tranche-là, et euh, je me dis mais, mais c'est pas possible, c'est pas possible d'avoir ça dans le crâne quoi, en fait euh, c'est quoi l'amour pour une fille comme ça, c'est de se sentir aimé par 300 000 followers, sinon c'est pas de l'amour, c'est d'avoir un, un copain qui, qui l'emmène faire le tour du monde à la voile, on va faire, je sais pas, Venise, Dubaï, machin... Et, euh, et si jamais euh, on peut plus voyager un jour, le type va se faire jeter. Et en fait, j'en parle, j'en parle autour de moi. Et de plus en plus, euh, bah, j'en reviens à cette conclusion, c'est qu'effectivement, il y a une grosse tranche des jeunes filles moscovites qui ne pensent qu'à ça, qu'à leur popularité sur Instagram, qu'à euh, enchaîner les collections de voyages les uns derrière les autres pour avoir de belles photos sur leur sur leur profil Instagram. Et euh, et qui compte, en fait, euh, l'amour que leur portent les hommes de cette manière-là. C'est-à-dire qu'en gros, si jamais il n'y a plus de champagne, il n'y a plus d'amour, et il euh, et y a des histoires de plein d'hommes, en fait, à qui c'est arrivé, qui sont rentrés fait dans ce jeu-là, qui ont fini par euh, par perdre la partie, parce qu'ils avaient tout donné, tout leur argent, euh, dans un voyage, où ils disaient « Ok, à tout ce que leur demandait la fille, et dès qu'ils ne pouvaient plus payer, ou qu'ils qu ont dit « Stop », et eh bien ils s'en fait jeter comme une vieille chaussette, et je me suis dit mais c'est pas possible, mais c'est une caricature, mais c'est incroyable Mais déjà, physiquement, enfin, la, la beauté de ces filles est une, presque une caricature en elle-même, mais, mais le fait que ça que, que soit aussi creux derrière, c'est juste dingue quoi J'en ai parlé à des amis qui connaissent bien la Russie, un couple franco-russe qui me disait « Mais tu sais, la Russie, c'est quand même un pays où, il y a quelques années, on a fait un sondage très très officiel parmi les jeunes hommes et les jeunes femmes, et les résultats du sondage, c'est bien réel et véridique. Ça a été... Euh... Alors, la question qui était posée, en fait, c'est « Qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard en fait Qu'est-ce qu'ils veulent devenir en termes de profession ?» Et les hommes avaient répondu « Nous, on veut devenir des mafieux, et les femmes, des prostituées. » Je gens disent, Mais non, mais non, c'est pas possible !» Ils disent « Si, si, c'est véridique !» Et sa femme russe, qui était juste à côté, me dit « Mais si, mais si, c'est vraiment... C'est une vraie histoire !» euh, Et ils me disent « Mais tu te rends pas compte à quel point c'était le chaos à l'époque ?» À quel point le pays était... Euh, il n'était pas à feu et à sang, mais c'était vraiment sauvage, dangereux, la mafia avait repris le pouvoir partout, avait pris le pouvoir tout simplement, qui avait été laissé à l'abandon par l'appareil d'État. Et, euh, et les seuls qui avaient vraiment de l'argent et accès au prestige était euh, entre guillemets en tout cas d'apparence les mafieux et les prostituées qui pouvaient se payer euh, une fourrure ou je ne sais quoi encore. Bref, j'ai testé Stinder et j'ai vraiment l'impression d'avoir affaire à une quantité de, de jeunes filles magnifiques, aux, aux jambes interminables, au corps parfait, euh, à la vie merveilleuse, parce qu'elles voyagent partout dans le monde. Mais qui ne cherche qu'une seule chose, c'est se faire payer le prochain voyage par par un type qui aura de l'argent, qui n'aura pas vraiment envie de discuter avec elle, parce que visiblement il n'y a pas énormément de conversations au-delà de au-delà de ces voyages et euh, et de et de cette euh, omniprésence de l'Instagram ou des réseaux sociaux derrière. Et, et du coup, bah, l'homme paye et il obtient ce qu'il veut à la fin, c'est-à-dire bah, coucher avec la fille. Et euh, et tout le monde. Se satisfait plus ou moins de cette espèce de deal qui est, euh, qui est vraiment, euh, je trouve, euh, pff, est, je trouve ça horrible en fait. On, on dirait de la, une forme de prostitution déguisée où, où, voilà, à partir du moment où le gars paye, il obtient ce qu'il veut, la fille se donne à lui, elle a bu son champagne, elle s'est acheté un petit sac de marque en plus et, euh, et roule jeunesse jeunesse quoi. <rire> Bref. Si je te parle de ça euh, comme ça, c'est parce que j'ai quand même fait un recoupement de, de plus d'un mois sur le sujet de mon côté. C'est un sujet qui m'intéresse, parce que je me dis, mais voilà, comment ça se passe, etc. Et puis étant célibataire, je me dis, bon, bah, <rire> voilà, peut-être que j'ai rencontré quelqu'un aussi. Et, euh, et en fait, non, c'est fuyant, quoi. Clairement, en tout cas, ça se passe clairement pas sur Tinder pour moi. Si tu cherches, euh, toi aussi, une relation euh, amoureuse ou, euh, ou romantique ou euh, construite avec quelqu'un qui ait de la conversation vraiment... Il peut y en avoir, je ne dis pas qu'il n'y en a pas du tout, mais il y a vraiment un espèce de tronc commun de ces, de ces jeunes filles qui sont apâtées complètement par des apparences et complètement euh, noyées dedans, et qui cherchent à emmener euh, tout leur, euh, tout, toutes leurs conquêtes masculines, euh, qui sont légions évidemment, euh, dans, euh, dans cette espèce de jeu infernal où il n'y a rien d'autre que le prestige, que l'apparence, la, que et c'est bien triste en fait dans le fond. Alors donc j'ai voulu pousser euh, l'expérience comme je le disais, j'ai eu euh, j'en ai, ai pas fait euh, 10 000, hein, j'ai fait un rendez-vous il y a quelques jours avec une très jolie brune qui est <coughs> qui me dit "Oui, bah je suis là quelques jours à Moscou, là là là. On pourrait se rencontrer." Elle me dit "Bah tiens, on va se rencontrer dans le café Chaliapin. Le café Chaliapin, c'est le café de l'hôtel Métropole déjà pour te dire." Moi je lui ai dit "Écoute, euh, si tu veux, je suis là pour toi. Je joue le jeu à fond donc pour voir." Et, et je lui dis, bah écoute, bah je suis là pour toi, tes désirs sont pas des ordres, mais bon, quelque chose un peu comme ça. Elle me dit, bah vas-y, on rend rendez-vous café chez Liapine, à bah, l'hôtel Métropole, c'est un des cafés les plus chers de Moscou. Ok, on y va, je m'installe, j'arrive à l'heure, je prends un thé, un thé à 15 euros, <rire> c'est pas grave, voilà, ok, on joue le jeu. Elle me dit, je vais avoir 20 minutes de retard, elle me le redit deux fois, au final, elle arrive avec une heure de retard. Et puis arrive cette petite blonde avec un manteau moitié affreux. <rire> Je C'est pas parce que... Enfin, euh, c'est vraiment, bon, elle avait un manteau qui n'était pas très, très joli, quoi. Et surtout, la fille n'a rien à voir avec la, <rire> la nana du profil que j'avais vue et à qui j'avais envie de parler, en fait. Arrive une blonde, alors que celle que j'avais vue était, était brune, elle était vraiment bien plus mignonne que celle qui arrive. Celle qui arrive a des yeux... Euh, assez, euh, comment dire, malicieux, et coquin, et, et pas très sage non plus, elle a un parfum qui sent le bonbon, mais un truc horrible, un parfum qui donne envie de, de lui dire mais va prendre une douche, parce que <coughs> je suis pas dans une confiserie quoi, et, euh... <rire> et puis ça casse je trouve tout le charme, hein. bref, elle arrive là et en moins de 3 minutes elle me dit écoute, euh, ça a l'air un peu chiant ici, ça ne te dit pas d'aller ailleurs. Donc voilà, la fille arrive avec une heure de retard. En moins de 3 minutes, elle me dit « vas-y, on bouge, c'est nul ici ». Ok, alors où va-t-on Elle me dit « écoute, j'ai une idée, on va aller au, à lo 2, o 2 comme l'oxygène, et on va aller voir tous les deux, parce que c'est super, il y a une terrasse et un rooftop, on a vu sur le, Clem, on a vu sur le Kremlin, tu vas voir. » Alors lo 2, le truc, c'est que par rapport au Chaliapine, c'est à 200-300 mètres à pied, pas plus. Il y en a pour, littéralement, 5 minutes. Et ce soir-là, il doit faire euh, 0 degré, 5 degrés. Il fait vraiment pas froid dehors. Il n'a même pas besoin de mettre de gants. C'est du froid sec. Ça va très bien, quoi. Elle me dit, bon, OK, on y va. Appelle un taxi. Alors, en ma tête, je me dis, appelle un taxi, parce que c'est à 300 mètres, euh, oui, euh, OK. Et comme je veux voir un peu ce qu'elle a dans le crâne, je me dis, bah oui, très bien, on va appeler un taxi. J'appelle un taxi. On paye 500 roues pour faire tout le tour du centre-ville pour revenir quasiment au point de départ, à 300 mètres de là où on était parti. On arrive dans cet immense hôtel qui a remplacé l'hôtel Tourist, qui a été complètement détruit, qui est un hôtel mythique de l'Union soviétique, bon, en tout cas, qui avait euh, été vraiment mon histoire. Et on monte au tout dernier étage, dans ce fameux O2, Ultra design, ultra épuré, pas vraiment moins chiant que l'autre endroit. En fait, il se passait pas grand chose non plus. La fille demande un Kalyan. Alors, le Kalyan, c'est tout de suite euh, c'est très à la mode aussi en Russie, mais c'est vraiment un truc que j'aime pas du tout. C'est le narguilé. Voilà, ils fument tous ça. Il y a plein d'endroits narguilé en Russie actuellement. Et euh, voilà, bon, bref, elle demande un Kalyan. Il n'y en a pas. Elle, elle m'a parlé champagne tout du long. Et... Et là, elle me dit, bon, bah je vais prendre un cocktail, finalement. Mais bon, rien de méchant, hein, c'est pas OK. On a le droit de changer d'avis. Et on boit un cocktail, on discute un petit peu. Oui, moi, je suis d'origine biélorusse. Et finalement, bah... Deuxième verre, euh, en fait, vu vu qu'elle arrivait très tard, on était dimanche soir, à cette heure-là, il est déjà 11h, 11h30. Et elle me dit, écoute, euh, ce qu'on peut faire, c'est... Euh, c'est commander une bouteille de champagne, alors évidemment c'est moi qui paye, hein. dans ces cas-là, c'est pas du tout les Russes, ça, euh, c'est clair et net, si jamais tu laisses payer la Russe, là, il euh, y, y a un problème, enfin ça, ça va mal se passer en fait. Il ne faut vraiment pas euh, jouer à ça, euh, en tout cas sur les premiers rendez-vous, euh, à moins d'être vraiment dans la relation, parce que là, euh, non, non c'est chacun son rôle. Et, euh, et il vaut mieux le respecter si tu veux euh, <rire> juste que ça se passe bien, en fait. Bref. Tout ça pour dire euh, que. Voilà, on est, on est tard dans la soirée, le lendemain, moi c'est lundi, j'ai quand même du travail à faire, des choses et des rendez-vous, je lui dis, mais euh, wow, ça, on, va, on va où avec ce rendez-vous Bref, à ce moment-là, j'ai un petit capsule hôtel, donc c'est les petits hôtels japonais, où on a juste une cellule de la taille de son matelas pour dormir, moi évidemment, je ne peux pas l'inviter chez moi. Il commence à se faire tard, l'idée c'est de se commander une bouteille de champagne, parce qu'on s'est un peu, euh, comment dire, encardé là-dessus. Je lui dis, écoute, il y a plusieurs solutions. Soit on va chez moi, mais je pense que c'est pas terrible, parce qu'il y a la japonaise là-dedans, ça va être n'importe quoi. Soit on va chez toi, je dis, soit on se trouve quelque chose en ville. Et elle m'a dit, écoute, ce qu'on peut faire, c'est commander une bouteille de champagne, et aller dans un de ces food courtes. Donc ça, c'est ces endroits, j'en ai parlé sur un autre podcast, où il euh, y a plein de choses à manger un peu partout, et, euh, et des tables au milieu, et on peut se, on peut se balader comme ça, tranquillement, s'asseoir, discuter, etc elle me dit, on va se faire livrer une bouteille de champagne là-dedans elle commence à me montrer un site où il y a des, des packs de champagne à livrer pour 250$ 350$ dollars et compagnie et moi je regarde comme si je jouais le jeu et je commence à me dire attends une seconde moi je veux bien faire le foufou mais au bout d'un moment quand même euh, j'ai pas envie de finir la soirée à 4h ou 5h du mat pour je sais pas trop quoi avec une nana avec qui j'ai échangé trois mots. Mais bon, il n'y a rien d'intéressant qui sort de la conversation. Visiblement, son physique affriolant est à ma disposition. Si je joue le jeu du champagne, ça se passe exactement comme on me l'a raconté. Et c'est presque mécaniquement euh, un peu terrifiant, en fait. On se dit, mais c'est quand même dingue. Tu as un bouton, tu dessus, tu fais euh, vraiment comme on t'a dit, et hop, c'est parti, quoi. Et moi, c'est un truc, je ne pas, ça me... Ça me coupe, ça me coupe tout, tout mon désir, mon envie. Si J'ai envie de. J'ai l'impression d'avoir affaire à une pute, quoi, en fait, tout simplement. Il y a, il y a pas d'autre mot Enfin, c'est vraiment de l'argent contre du sexe. Au bout d'un moment, ça revient exactement à ça. Euh, c'est pas son travail à la fille, mais je veux dire, elle fait ça parce qu'elle va s'acheter un sac ou parce qu'elle va se payer un voyage de plus qu'elle va pouvoir mettre en photo sur Instagram, quoi. Et c'est juste hallucinant. Bref, j'y croyais pas trop, on me l'avait raconté, tout le monde me disait à peu près la même chose, et puis finalement, euh, je suis allé voir, j'ai obtenu exactement ce qu'on m'a raconté <rire> du premier coup. Et, euh, et du coup, je commence à me dire, bon, je lui dis, écoute, euh, non, là, ce soir, euh, c'est un peu tard, est-ce est que ça ne dit, dit pas qu'on fasse ça demain Vas-y, on fait ça demain, puis euh, je lui dis, ouais, moi, ce soir, voilà. Et euh, elle me dit ah ouais ouais on peut mais je sentais que ça l'ennuyait un peu elle c'était euh, tout tout de suite en fait et demain euh, c'était autre chose donc euh, donc je sais pas trop euh. et euh, on parle encore deux minutes ça devenait vraiment creux là pour le coup il n'y avait vraiment euh, plus grand chose à se dire moi j'avoue j'étais commencé à être euh, un peu fatigué et euh, et finalement au bout d'un moment elle me dit elle me regarde elle me dit bon bah, écoute moi euh, je vais y aller. <rire> et en fait, elle se lève la fille et elle est partie quoi. Elle m'a planté là. Et moi, je suis, je reste un peu, un peu, un peu interloqué, mais en même temps pas tellement parce que je me dis finalement ça va bien avec le profil de la fille quoi. Elle me fait porter une heure euh, au début. Euh, en, en, ensuite, elle me fait le plan euh, champagne, machin, café chez rooftop avec vue sur le Kremlin. Évidemment, c'est moi qui paye. Et, euh, et elle me dit, vas-y, on va on va se boire du champagne euh, et se faire un karaoké entre nous dans un foot court à, à minuit, un dimanche. Et, euh, et et parce que je lui dis, vas-y, on ferait, on ferait peut-être mieux de faire ça demain et tout. Euh, je... Elle s'est vexée, visiblement, au point de me planter là, quoi. Voilà. Voilà le résumé du truc. Si je te parle de ça, c'est parce que c'est tellement caricatural. C'est tellement... Euh révélateur en fait d'une génération de de nanas et d'hommes aussi hein, qui, qui jouent le jeu en face bien sûr évidemment à chaque fois qu'il y a une, une collectionneuse de photos de cartes postales, de vacances euh, de... je sais pas il y, y a forcément évidemment des, des hommes qui sont en face qui jouent ce jeu là plus ou moins euh, avec succès mais mais moi je suis pas fan de ça du tout en fait, j'en ai un peu la nausée. Je me dis, waouh, wow, vivement que je bouge de Moscou, parce que parce qu'il y a, y a trop ce truc de la fête à euh, de vitam aeternam, où euh, où c'est l'argent qui est roi et euh, et quand il y a l'argent, il y a pratiquement besoin de rien d'autre. Et c'est vraiment, euh, c'est d'une tristesse folle, quoi. Voilà, je voulais partager ça avec toi. J'espère que ça t'a pas trop choqué. Euh, je te parle d'une petite expérience d'un recoupement d'informations que j'ai pu avoir à droite à gauche de, de mes anciens amis de quelques collègues euh, qui ont eu un vécu aussi euh, par rapport à ça et qui me confirment qu'il y a beaucoup de ça aussi en Russie. Bon, alors évidemment c'est pas la règle, ce que je veux dire c'est qu'il y a aussi des femmes qui sont très très chouettes en Russie que ça vaut le coup de les rencontrer, par contre ce sera pas sur Tinder, <rire> vraiment, euh, il y a d'autres endroits pour ça j'en reparlerai sûrement à une autre occasion euh, pour ne pas rester sur un, une image trop négative des femmes russes, parce qu'il y a aussi des tas des tas de, de gens très très bien qui, euh, qui sont bien plus euh, éduqués finalement, avec, euh, avec une mentalité qui n'est pas complètement euh, dépravée comme celle-là bref, on en reparle prochainement merci, laisse-moi un commentaire comme d'habitude euh, sous le podcast et on se retrouve en images, comme d'habitude, sur Instagram et sur YouTube. Merci à toi. Ciao.